0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte,
1: la paz. Sin fronteras, ni campeones. Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 13 de julio. Las temperaturas van subiendo acá en Cochabamba. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento. La mínima registrada llegó a 8 grados. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. Vientos a son de... Oeste. Noroeste. Eh, a razón de 5 kilómetros. 5 kilómetros hora. No hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica 9 grados centígrados más fresca debido al viento y la humedad relativa del ambiente llega al 78%, punto de los actual actuales de 6 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una porvalera ligera que afecta a la visibilidad, por supuesto. La presión biométrica, 1022 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero que nos osan con su sintonía. Vamos a comenzar el recuento de la información deportiva, por supuesto, indicando de que la Premier League de Ucrania se va a, reunir, a reanudar el próximo 23 de agosto sin aficionados. La Premier League de Ucrania comenzará de nuevo el 23 de agosto, dijo ayer martes el ministro de Deportes del país. Pero los partidos se llevarán a cabo sin fanáticos y los estadios estarán equipados con refugios para sirenas antiaéreas. No se han jugado partidos desde que Rusia invadió Ucrania en febrero, por lo que Moscú llama una operación militar especial. La última eh, que, 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 que se ha dado en esta prácticamente, así que ya 23 de agosto estaría comenzando el fútbol ucraniano. Vamos al atletismo, los, los campeonatos mundiales Estados Unidos. La gran superpotencia de atletismo acoge su primer campeonato mundial. Eh, finalmente, en el remozado estadio High World Field de Eugene. Después de 17 ediciones, unos campeonatos del mundo sin Rusia, castigada por la invasión de Ucrania que hubiera eh, donde aprazarse, un año por la pandemia. Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Estados Unidos no había vuelto a organizar una competición global de atletismo al aire libre. 26 años después, Eugene se convertirá en la ciudad más pequeña, 176 mil habitantes, que acoge unos campeonatos mundiales. Seguimos con más información en el panorama. Deportivo en el fútbol argentino, Vazos Echevoto habló sobre el hipotético llamado de Boca Junior. El mellizo se refirió a la crisis de Senense, que despidió a Bataglia y con Ibaza ratificado hasta diciembre, va buscando entrenador. El despedido Sebastián Bataglia abrió un amplio abanico de posibilidades de nuevos entrenadores para Boca Juniors. Si bien en las últimas horas Hugo Benjamín Ibaza fue ratificado en el cargo hasta diciembre, junto con Roberto Tito Pompey y Leandro Gracián, está claro que el Consejo de Fútbol lo que busca fue más tiempo para cesar a un director técnico con más rodaje. Entre los tantos nombres que se mencionan, ha aparecido el de Guillermo Barros El Chiloto, el ídolo Zeneise, quien lo dirigió y fue campeón, pero cuyo contrato no fue renovado en diciembre de 2018 tras la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate. Actualmente, y tras su paso por los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, el mellizo comanda los destinos de la selección paraguaya de fútbol, aunque cuenta con una cláusula de decisión. Este detalle en su contrato fue confirmado por Guillermo, pero ante el hipotético llamado de Boca Junior para volver fue contundente. Tengo un compromiso por cumplir en Paraguay. Asimismo, en diálogo con la prensa argentina, indicó que no lo llamaron del club senense. Boca Junior está atravesando difíciles. Uh, difíciles momentos, ¿no? Vamos, saludamos a todos nuestros distinguidos oyentes que nos siguen a través de nuestra aplicación también eh, RTC Deportiva atrás. El fútbol brasileño, Cruzeiro, solicita el concurso de acreedores para reestructurar su deuda. Cruzeiro, club de fútbol propiedad del ex delantero Ronaldo Nazario, ha solicitado ante los tribunales brasileños el concurso de acreedores para reestructurar parte de su abultada deuda, informó ayer martes Fuentes Judiciales. El equipo de Pedro Horizonte presentó la solicitud de recuperación judicial el lunes de esta semana en el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais al Sureste. En su petición, el Club Celeste demanda que se suspendan por un plazo de gar de 180 días todas las acciones o ejecuciones en trámite en la justicia, según informó en una nota el Tribunal de Primera Instancia de Pedro Horizonte. La deuda de la entidad asciende a mil millones de reales, unos 185 millones de euros, según el balance divulgado en mayo. Sin embargo, los créditos incluidos en la solicitud de concurso de acreedores alcanzan un valor de unos 536 millones de reales, casi 100 millones de euros. La medida se enmarca dentro del Plan de Recuperación de Cruzeiro, iniciado en junio de 2020 y que ya estaba previsto cuando el club se convirtió en una sociedad anónima de fútbol y pasó a manos de Ronaldo, también dueño de España, en España del Real Valladolid. Veremos cómo va a continuar este, este tema. Vamos, sigamos con más informaciones. El fútbol de Salón, ya la Liga Nacional de Fútbol de Salón. Va a comenzar sus actividades ya próximamente. Y lo que nos interesa, en el grupo A, en el grupo A, donde está el equipo cochambino de Víctor Muriel conjuntamente, San Martín de Tarija, Antofagasta de Sucre y Joyas, el equipo de Joyas de Cobija, ya tiene definido, ¿no? Son los equipos. El 20 de junio de 2022 ya se pasó la notificación del sol de partidos de la primera fase y donde se habla de que el 15 de julio, pasado mañana, este viernes, arranca este grupo A con los siguientes partidos. San Martín, el equipo de San Martín de Tarija, estaría recibiendo a eh, Víctor Murier, el equipo con Chabambino, y Antofagasta. Antofagasta de Sucre, recibiendo a Joyas Sport, el equipo de Pando de, de Cobija. Ahí está entonces la información, el fútbol de la Liga Nacional de Fútbol de Salón vuelve a la contienda este viernes, Le veremos cómo se va preparando el equipo de Víctor Muriel, el equipo Cochambino, para tratar de alcanzar el título en esta temporada de la Liga Nacional de Voleibol. Eh, o de fútbol de salón, perdón, aquí en nuestro sello. Bueno, entonces, el fútbol de salón va a comenzar a hacer noticias. Noticias acá en Cochabamba. En el tema de la Copa Simón Bolívar, también tenemos que indicar de que ya uh, se conoce a todos los clasificados de prácticamente del fútbol de salón, eh, perdón de la Copa Simón Bolívar del fútbol de Salón pasamos a a la Copa Simón Bolívar donde ya se conoce repito a todos los clasificados prácticamente eh, no con excepción de Pando de Pando que no tendrá este año eh, a su representante de provincia ya es de estos El último fue Cochabamba, ¿no? Cochabamba fue el último departamento en tener a sus clasificados. Donde están Nueva Crisa, Cochabamba Fútbol Club, Enrique Jab y Real Misque. Y Enrique Jab, que pudo acceder a estas finales eh, con un resultado abultado que nadie entiende y que, eh, que incluso. Hay una especie de silencio en la asociación de fútbol de Cochabamba, ¿Será porque su presidente no está? Está de viaje. Tras el abultado eh, resultado del Kruppensnick, que venció a San Simón por 17 tantos control. Tenía que meter más de 10 goles, 12, 13 goles para que llegara. En, y encajó 17 al equipo de San Simón, que inexplicablemente también... Eh, entró una situación de cambio de técnico jugadores que se fueron respaldando al técnico una cosa de situaciones incomprensibles se cambió la localidad del partido Enrique Jalap es un equipo que hace años ya ha cambiado lo que no sabemos si es que cambió oficialmente con toda la ley el domicilio de su sucesión legal que era Cochabamba fundado acá en Cochabamba el, el equipo de enrique hard y que desde hace unos cuatro o cinco años atrás se ha ido al trópico no cuando le conviene se va al trópico allá uno no, no entiende qué está pasando o es una de esas situaciones que especiales que vive el trópico de parte del fútbol boliviano de concesiones prácticamente que es lo que está aconteciendo no veremos qué va a pasar en el fútbol eh, cochabambino había una denuncia también de mala habilitación que hay un mutis total en la acción de fútbol hace unos días atrás tuvimos eh, conocimiento y también se brindamos información de que en sus sedes sufrió el ingreso de los dueños de lo ajeno, se llevaron cierta cantidad de dinero eh, equipos, computadoras en fin, y hasta el momento también creo que no hay nada, no pasa nada no pasan naranjas, como quien dice, de esa, si es que comenzó la investigación, si se hizo las denuncias pertinentes, en fin. Bueno, la situación está muy, muy complicada acá en Cochabamba Hasta el momento hay una serie de conjeturas, simplemente nada uh, oficiales en torno a ese abultado resultado de Enrique Jab eh, 17 San Simón, uno. en San Simón también no hay mayores informaciones al respecto eh, decíamos entonces que ya está eh, los clasificados hablando de la Copa Simón Bolívar también tenemos que indicar de que eh, ha sufrido ha sufrido un, un retraso de acuerdo a la última información que tenemos la segu el segundo torneo de importancia en el fútbol boliviano, la Copa Simón Bolívar 2022, ha sufrido una semana de retraso. El torneo de ascensos encarará el 23 de, ju de junio, de acuerdo a la que se, se conoce. Entonces, eh, ya está definida. Eh, esta Copa Simón Bolívar, entonces, ¿no? Con lo justo, con lo justo también terminaron los equipos cochambinos hacia la Zápida. El plazo de inscripciones ya feneció ayer. Eh, de Cochabamba sabemos que ha sido ratificado, por más que haya alguna. Situación, creo que no sé qué puede pasar. Nueve Crisa, uh, Cochabamba Fútbol Club, en Jarp y Israel Misque son los representantes habitualmente eh, inscritos, oficialmente inscritos por la opción de fútbol de Cochabamba. ¿Cómo fue la inscripción? Hace la asociación, cada club, nuestro presidente, creo que está gozando de unas vacaciones fuera de Cochabamba el presidente de la acción de fútbol de Cochamba, en fin, bueno, eso en cuanto a la Copa Simón Bolívar, entonces, que se dio oh, ya ayer, ah, repito, ayer me feneció el plazo de inscripción de los equipos, Todavía la Federación Boliviana no se ha informado si la totalidad de los equipos, los cuatro equipos por los nueve departamentos, con excepción de Pando, que solamente tendrá tres representantes, ya tienen toda esta situación. Vamos, y reiteramos, el 15 de diciembre es la fecha clave para el proceso de la Superliga que se dio a nivel internacional. Lo que ese día de a conocer el abogado general asignado al procedimiento, Atanaos Santos, será Ambiental en el desarrollo final, según fuentes consultadas. En el 85% de los casos que se resuelven en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el dictamen o veredicto del abogado general acaba determinando claramente el dictamen final, un dictamen que no se conoce hasta principios del 2023. El ejemplo más claro donde ya sucedió algo así fue en el caso Bosman, y del cual precisamente se cumplirán 27 años el 15 de diciembre de este año, es decir, el mismo día que se piensa dar a conocer el veredicto del abogado general griego. El abogado general entonces fue Carl Otto Lenz, que dio a conocer su veredicto el 20 de septiembre de 1995, es decir, casi dos meses antes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea permitiera la libre circulación de jugadores. En esta ocasión, el informe del griego dejará claro el posesionamiento respecto a si existe o no, Posición dominante por parte de la FIFA y la UEFA respecto a la Superliga. Así que el 15 de diciembre se conocerá super definitivamente el futuro que tendrá la Superliga eh, Europea, ¿no? Eh, eh, acciones que están llevando adelante eh, Barcelona, Real Madrid, entre ellos. Comenzamos a ingresar en el fútbol profesional boliviano... El tema de Bolívar, que ayer hizo noticia también, ¿no? Hizo noticia. El equipo de Bolívar, anunciando a través de la página, desde redes sociales de Marcelo Carro, anunciando que el goleador Francisco da Costa es 100% celeste, que el contrato con el brasileño... Se extiende por tres años y medio más, y ahora pensar en el bicampeonato donde se manifestaba. Lo cierto es que Marcelo Claurri echó por tierra los rumores de que brotaron desde el extranjero, sobre todo Uruguay, sobre una salida inminente del gobernador Francisco de Acosta de Bolívar. En esa ventana de habilitaciones en el ámbito internacional, el empresario confirmó entre martes que el club adquirió el otro 50% de los derechos. Hace unos días atrás se anunciaba esta situación y ahora, bueno ahí está la, la situación que se presenta, ¿no? Ya, el jugador pertenece a los derechos de actuación, 100% a Club Bolívar, y se extendió su contrato por tres años y medio más. Eh, la presencia de la en el fútbol profesional boliviano. En eh, Oriente, perdón, Oluay Zedi, va preparándose para ZCB, a Universitario de Vinto, el 17 de julio, el domingo a las 3 de la tarde, en el estadio de Villa Ingenio, ¿no? Había modificaciones, en el, finalmente, en el fútbol, el profesor boliviano, este partido debía haber sido aquí en Cochabamba, pero hoy a con Universitario de Vinto se va a jugar acá. Como el partido, también, finalmente, el partido entre... Entre Die Strongets y Wittermann ha sido postergado, ¿no? Las novedades que se tienen en Die Strongets. ¿Qué pasó con Die Strongets al eh, eh, Repito, ¿qué pasó finalmente con Die Strongets? Por el hecho de que en las últimas horas ha presentado oficialmente a varios jugadores. Entre Limber Gutiérrez, que sí se supo, la destitución de... El técnico Cristian Díaz también, la, ya se conocía oficialmente también la incorporación de Juan José Orellana, el Cochabambino, pero algunas otras situaciones que no teníamos conocimiento como Daniel Dino, no de Cochabambino, tengo entendido que es, pero de orígenes paseños su familia es de La Paz, Daniel Dino. Joven jugador también de 20 años, mediocampista que habría llegado con el equipo de Víctor Mann. y Daniel Fesufino, otro joven valor de 21 años que también que se ha anunciado en las últimas horas que es jugador de D. Strongest. Bueno, ahí está, en D. Strongest, ayer eh, se, oficialmente se ha conocido también la desvinculación del técnico um, Cristian Díaz. Una pregunta. De, de qué ventajas goza Die Strong, ¿no? que le dan ciertas concesiones el caso de no, no, de no jugar acá de no jugar el partido que inicialmente fue, pues no, Die Strong me parece que también dio un poquito la situación que se postergue el partido que tenía no pero ayer también se conoció que finalmente se rescindió el contrato con Rodrigo Amadar. Otra de las ventajas que tiene Die Strongets, ¿no? A través del Tribunal de, de, Diez, de Penas, de la Liga del Fútbol, de la División Profesional. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo que debió haber sido sancionado Rodrigo Amadar Y que hasta ahora no hay fecha... Posible de que anuncie, seguramente nos van a sorprender en cualquier momento con la sanción que se estaría poniendo a Rodrigo. Pero hace cuánto tiempo eh, Díaz Tronguez jugó y utilizó hasta su último partido a Rodrigo Madar. Eh, no fue sancionado. Una serie de chicanerías jurídicas que solo en el fútbol boliviano suceden para que hasta ahora no lo sancionen a Rodrigo Madar. Aquí está Rodrigo Madar. Se va de Bolivia, es consciente de que pesa una sanción deportiva allá, pero se va, se va del fútbol boliviano sin conocer su sanción.
2: Por favor, y hoy priorizo lo deportivo, sé que hay una sanción atrás, ahí me puede dar cuatro meses y bueno, le dije a Crespo que podría buscar otro extranjero que pueda jugar los seis meses y cumplir los seis meses. ¿Cómo te va a hacer, Lili eh, Rodrigo? Bueno, más que nada, contento, feliz, feliz que dice dejé todo lo, lo que lo que dejé de mí, me, capaz que me faltó, me faltó una cosa, pero eh, con alto bajo siempre traté de dar todo lo de mí, dentro y fuera de la cancha, pero bueno, una aspirita esa de poder salir campeón. El mensaje a todos los hinchas, Rodrigo. Eh, bueno, agradecerle a cada uno de ellos que me hace llegar el saludo por las redes. Bueno, ojalá que en un futuro cercano nos podamos unir de vuelta. Rodrigo, ¿en ¿el futuro definido o hay tiempo todavía para, para tomar una decisión? No, hoy, hoy estoy pensando en armar la maleta que, que en el futuro. La verdad que, bueno, eh, el otro día hablé con mi representante, era para, para poder firmar la rescisión y, bueno, ahora me voy para Uruguay a poder charlar con él y, bueno, lo más antes posible poder ir a unirme con un equipo. ¿Qué te dijeron tus compañeros, Rodrigo? No, mis compañeros siempre bromeando, la verdad que, como dije, me llevo muy buenos compañeros, amigos, hermanos, me dijeron que gracias por bueno darle la clasificación de Libertadores, que fueron muy importantes para ellos, para el club también, que me dijo lo mismo. Pero yo no me quedo con ese gol, me quedé, quería salir campeón, la verdad que estuvimos un pasito, no sé yo.
1: Ahí está el Rodrigo Valladolid, que quería salir campeón, se le dio prácticamente en el fútbol boliviano. Todo se permite, le han permitido que salga campeón sin recibir su sanción. Se va ahora, vuelve a Uruguay. Allá veremos si tiene oportunidades de contratar, fichar para algún otro equipo que pasará. Lo cierto es que son cosas que pasan en el fútbol boliviano. Vamos con a. Uh, Atlético Palmaflor es el equipo que se va preparando para jugar el sábado a las 19 horas con 30 minutos ante Palmaflor, ¿no? Acá en Cochabamba. Eh, Palmaflor, eh, para efectos de recaudación, es local ante el equipo del pueblo. Ya ha hecho conocer, poco a poco, la gente de Palmaflor va subiendo a localidades, ¿no? Lo que uno se pregunta es, ¿cómo hace hoy eh, Zeddy? 5 bolivianos entrada general y para pagar semejante platilla que tiene, ¿no? Eh, algo quiso imitar Palmaflor, pero poco a poco va subiendo. ella tiene a través los precios diferenciados. Preferencia para el partido Palmaflor con Aurora tendrá un costo de 40 bolivianos, generar 20 y las curvas 10 bolivianos. Partidos, repito, es el sábado 19 con 30 minutos eh, y las entradas ya comenzarán a venderse en el estadio también, en las oficinas, allá en Quillacollo de Palmaflor, pues ya está eh, eh, la situación, ¿no? El precio de las localidades, 40 preferencia 20 general y 10 bolivianos la, las curvas para el partido Palmaflor con Aurora del próximo lunes. Vamos con lo que hace el equipo del pueblo a Aureola, ya vamos a estar abocándonos también eh, el equipo del pueblo Pedro Muné. Pedro Muné que ha llegado con la posición de ser solución en, el, en la parte ofensiva ha, ha debutado ya, no ha tenido éxito hasta el momento, pero aquí está Pedro Muné, hablando de lo que fue su debut y lo que piensa con el equipo del pueblo Hola, buen
3: día eh, sí la verdad que contento porque porque me tocó jugar y bueno pues creo que el rendimiento del, del equipo bueno también creo que es importante su, siempre sumar y cuando no se puede ganar no hay que perder.
4: Se puede jugar mucho por fuera no sé si espero que eres más punta esto lo has hablado con el profe ¿verdad? algún cambio posicional en
2: promoción?
3: No, 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 creo que eh, posición pues de sí, centro delantero después, obvio que hay que adaptarse a lo que pide el partido también eh, Muchas veces hay que tratar de sostener la pelota, hay que tratar de aguantar, generar fule y, y, y tener que adaptarte a, a, lo, a lo que pide el partido, entonces muchas veces hay, hay que hacer eso. El, al final del partido, la presión de la hinchada también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sintieron ustedes ahí en el campo de juego? Eh, ¿Supone presión esto? Te digo, porque más están sumando y la gente también
5: exige
3: ¿no? no creo que o sea de nueve puntos sacamos cuatro está a tres puntos del puntero creo que eh, no hay que desesperarse tampoco nosotros tenemos que estar más tranquilos que nunca creo que uno se tiene que enfocar en hacer lo que en lo que tiene que hacer en jugar y no darle tanta importancia al entorno o sea yo, yo me enfoco en lo que tengo que hacer en jugar y después eh, no le doy mucha importancia a lo que pasa afuera
4: hoy la obligación de ustedes para ganar el fin de semana se sienten así Sí, sí, creo que
3: siempre estamos obligados a ganar. O sea, estamos en un club grande que quiere pelear cosas importantes y la obligación siempre es ganar. Nosotros, la verdad, que nos entregamos, nos preparamos para ganar todos los fines de semana. A veces sale, a veces no, pero bueno, creo que la actitud y el compromiso nuestro está siempre. ¿Me ¿Pudiste ver algo de Palmaflor, ¿eh? partido pasado, tal vez? Eh, sí, lo, lo vi el partido pasado. Creo que va a ser un partido lindo. Eh, tiene buen equipo, Yo el torneo pasado anduvieron muy bien lo fui a verlo otra vez con el tigre también eh, lo vi tiene buen equipo así que bueno voy a que llegue a la mejor manera y seguramente vamos a playa y ojalá podamos ganar que faltó el partido pasado
5: Munez, para quedarse con la victoria
3: no creo que eh, nos paramos a presionar siempre a, a alto creo que generamos generamos aproximaciones más que todo a lo mejor nos faltó ser un poco más más, más punzante a la hora de atacar De generar más, más peligro Pero creo que el equipo demostró mucha actitud Y siempre eh, fue para adelante Está La palabra para de
1: Pedro Monej eh. Nuevo jugador, incorporación del equipo de prueba para este campeonato que su espera sentir prácticamente y tener ya las opciones de gol. El técnico Francisco Argüello desde hoy podrá contar con algunos jugadores, entre ellos Diago Jiménez, que estuvo lesionado, ¿no? Vuelve entonces a los y ya dejan el trabajo diferenciado para armar el equipo, que va a enfrentar a Palmaflor a Urreola necesita dos puntos. Palma Flor también quiere editar esa buena actuación que ha tenido eh, en el campeonato Apertura, donde fue el mejor equipo Cochabamba Aquí está la palabra del técnico Francisco Argüello hablando sobre la preparación de Aurora para el partido de este sábado aquí en Cochabamba ante Palma Flor. Un
4: gusto como siempre verla a todos y, y aquí estamos, gracias a Dios eh, disfrutando, luchando, gracias a Dios tenemos eh, la gente que venía lesionada ya hay buenas noticias, a partir de mañana ya se integran y, y bueno, gracias a Dios nos estamos haciendo más fuerte más fuerte que nunca porque creo que el otro día creo que nos merecemos un poquito más pero bueno, ahora se viene un partido importantísimo contra un rival de la misma ciudad y seguro va a ser un, como todos los partidos, un, un partido bien complicado, ¿no? Un rival que ha escalado en un puesto sí. muy alto en el último torneo. Sí, la verdad que sí. Eh, aparte también muy especial porque es un cuerpo técnico que sabe mucho también de este plantel. Y, y bueno, nosotros nada más enfocarnos en lo que es Aurora. ¿no? La verdad que muy contento, hice una práctica muy importante y, y te vuelvo a reiterar contento porque tres jugadores... El día de mañana se integran nuevamente, ya son jugadores muy importantes, como los demás. Y, y bueno, siempre es bueno fortalecer el grupo, ¿no? Pero terminaron golpeados varios jugadores,
5: ¿no? Como está Mario, igual como está Brian, el mismo Barbosa. Están
4: golpeados. A partir de mañana, nuevamente ya se van a integrar al grupo. Y, y bueno, lastimosamente, Brian eh, es lo que es un poquito más complicado, pero bueno, están expuestos a esto. Así que, lo, el que el que entra seguro va a dar lo mejor y. Y bueno, se, lastimosamente en un muy buen momento le pasa esto a Brian, pero que esté tranquilo y seguro en su debido momento va a volver y va a volver con todo. ¿no? La boda y Morales, ¿no? ¿Perdón? La boda y Morales también. Sí, mañana, si Dios permite, ya, ya están. Así que bien contento por todos porque la verdad es que venimos bien, solamente nos falta la eficacia de los goles. Seguro el, el día sábado, como siempre, va a salir a proponer y un rival complicadísimo por el plantel que tiene, por el club que es y... Y como le decía, con el cuerpo técnico que, que, que sabe mucho de esto, pero bueno, nosotros tratamos humildemente, con mucha fe, seguir siempre tratando de lo mejor y ojalá Dios mediante el día sábado podamos encontrar el triunfo, ¿no? ¿Pinto vuelve? Bueno? ¿Ya está bien? Si Dios permite, sí. El día de mañana retorna y, y bueno, ya en la semana vamos a ver cómo él está para, para ser tomado en cuenta entre los titulares. Al rival, profe, ¿cómo lo analiza? ¿Por dónde ir a su rival? Por todos lados, complicado, complicado. Eh, es un rival que, que sabe mucho, juega bien y, y aparte de eso no está la excusa de, de venir de repente del llano a la altura. Eh, es de tú a tú. Eh, para nosotros es un clásico y, y bueno, lo importante de todo esto, nos importa muchísimo cómo lleguen nuestros jugadores, ¿no? Profe, dejando de lado el sábado el partido eh, ¿ha hablado con el presidente qué va a pasar a partir de esta fecha? porque el estadio lo garantizaron hasta la cuarta fecha luego lo van a cerrar por mantenimiento pero señalaron que cada equipo busque un estadio alterno, ¿lo han hablado? No sabría decirle, la verdad que ahora me toma de sorpresa en realidad no, pero si es así eh, siempre sostengo no hay excusa para nosotros, donde toque donde debe hermano en... hay que afrontar ¿entiendes? No, al final de todo esto es fútbol y y obviamente de repente no va a ser el escenario propicio, pero no hay excusa para nosotros. ¿Cómo lo viste, aguantó estas fechas ¿No es Sí, la verdad que sí, está muy linda la cancha. La verdad que muy buena. Para mí es una de las mejores también del país, eh, no solamente el tema del campo, sino a nivel global. Es eh, muy, muy lindo estadio y bueno, nosotros gracias a Dios también somos privilegiados de utilizarlo como local. ¿no? ¿Conoces los otros estadios? Capirua, ¿El de Villa que es una alternativa inmediata. Sí, sí, la verdad que sí. Como le vuelvo a reiterar, no, no, no estamos por excusarnos. Nosotros si el deber nos dice que tenemos que ir a jugar a cierto lugar, tenemos que ir a hacerlo. Este grupo es bien humilde y ante todo sabe lo que quiere y, y bueno, Dios mediante esa cosa ya muy... Muy particular, ya nosotros no solamente nos enfocamos al trabajo diario y, y a seguir trabajando con toda la humildad y mucha fe a diario, ¿no? Pero el usa ya está para jugar. Sí, 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 cada vez está mejor físicamente y bueno, seguro eso de un momento va a ser
5: tomado en cuenta. Porque pues, si bien eh, después del partido decía que llegaron poco el rival, sí. pero Agustín también decía que, que las, las pocas que llegaron convirtieron, ¿no? Sí, sí,
4: complicado, el, el rival juega, mi hermano, si juega bien. Aparte de eso, creo que nos olvidamos un poquito de una planilla de otro equipo, abismal, pero creo que eso no se notó, ¿me entiendes, no? O sea, el rival juega, juegan bien, tiene jugadores de muchísima jerarquía y nosotros también creo que, como le digo siempre, humildemente fuimos a buscarlo y creo que conseguimos mayormente jugar en el, cal en el campo de ellos, ¿no?
3: La elección de Maigo.
4: ¿Por ahí le cambió a usted el planteamiento de alguna forma? Sí, porque sabemos lo, lo que él representa para nosotros. ¿Me entiende? No, pero bueno, esta es así. Como le decía, ellos están expuestos. No solamente en los partidos oficiales, sino en el mismo entrenamiento. Y, y bueno, a nosotros nos sirve mucho el día, el día a día tratar de ver qué jugador de repente, el no estar, podemos contar. Y, y como ellos saben, todos aquí se sienten importantes porque en su debido momento, cada quien tuvo su oportunidad y van a seguir teniendo. ¿no?
3: La línea de tres profes se
4: mantiene? Estamos en eso, ¿sí? Que de repente se convierte en línea de 5. El otro día también, eh, en determinado momento, hemos jugado con línea de 4. Y lo importante acá es querer hacer y, obviamente, apostar, ir al frente, ¿no?
5: Profe, usted está en redes también. ve
4: lo que dicen los hinchas, los medios, No, percibes? No, la verdad que no. Porque no. Estoy muy seguro con lo que hacemos. Obviamente, si viene una gente muy particular, viene a mí, acá en el complejo, a hablar, conversar, eh, hablar de fútbol. Eh, obviamente me sirve mucho para, para seguir creciendo. Pero hay muchas cosas que de repente vienen en otra, en otra manera, de otra manera, de otra forma. Hay los supuestos representantes, hay lo que cuando no se sienten cómodos, cuando no vienen jugando eh, algunos chicos aquí. ¿Me entienden? No? Así que aquí al final todos nos conocemos, todos sabemos cuál es el manejo. Créeme que no respeto mucho, eso sí. No estoy para para objetar ni tampoco decir cosas fuera de lugar, yo solamente me enfoco a trabajar. Creo muchísimo en el trabajo que vamos realizando. Creo porque nos debemos a cada uno de los jugadores. Ellos son conscientes del valor que nosotros le damos a ellos, no solamente como profesional, sino como persona. Y bueno, el trabajo a diario a nosotros nos da mucha fortaleza y mucha seguridad para seguir trabajando. ¿no? ¿Hay presión probable, para hacer jugar a algunos jugadores? En, ¿En qué sentido? Por lo que acaba de... No, no, o sea, en absoluto. No, ¿por, qué voy a, por, qué, ¿Por qué me va a presionar? ¿Me entiendes? No? Yo solamente hay aquí un escudo que es Aurora. Acá juegan por capacidad. ¿no? Mm, obviamente, como le digo a ellos, todos son importantes, e independientemente de los apellidos. Acá cada quien va ganándose un lugar, no solamente en los partidos, sino en el mismo entrenamiento. ¿no?
3: Profesor lo eh, no futbolístico. Muy bien. Es un jugador más eh, fuera, ¿no? ¿No es tanto de área o como...? Es de es,
4: área. Obviamente tiene nada más la tendencia a salir a jugar mucho en los costados y, y obviamente un jugador muy importante para nosotros. Como le dije a él, que esté tranquilo, paciente, que vaya al gol. Eh, viene con muy buenos antecedentes y obviamente confiando en la persona con quien llegó. no Así que a seguir trabajando, seguro tanto él y todos. En algún momento vamos a encontrar el gol y, y obviamente eh, necesitamos bastante. Gracias,
1: gracias a Ahí está la palabra del profesor Francisco Orgullo, siempre franco frontal como como es, eh, hablando de, de su equipo, las dificultades que se le presentan, la confianza que va demostrando a cada uno de los futbolistas que he estocado. No, dejemos el fútbol, momentáneamente vamos a las buenas noticias que nos trae el basketball de atleta boliviana eh, Basios. Eh, Angélica Barrios pasó a las semifinales de los Juegos Mundiales de Games World eh, habiendo vencido despachó a otra boliviana a y Méndez por 3 a 1 ¿no? y hoy se va a medir contra la número uno la mexicana Paola Longorda lastimosamente esta deportista el que es una disciplina que tantos ahorros nos da no tiene el respaldo eh, gubernamental, ¿no? No tiene un uniforme boliviano, pese a que tanto a las autoridades, ¿no? En fin, bueno, decíamos deseamos el mayor de los éxitos a Angélica Barrios. Pasó en semifinales en los Juegos Mundiales. Eh, que le vaya muy bien hoy ante la eh, mexicana Paula Longoria, a quien conoce muy bien. Ayer venció por tres sets a uno a a Natalia Méndez, otra boliviana, ¿no? En su primer encuentro había eliminado a Micaela Menezes boliviana también, por 15-9, eh, 15-13 y 15-11, 13 0 Ayer, el eh, marcador fue 3-1, con paseos de 15-9, 7-15, 15-14 y 15-9. Felicidades, entonces, a nuestra compatriota Barrios, que eh, eh Angélica Barrios que está, está yendo muy, 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 muy bien allá. No vamos, seguimos con más informaciones. En el tenis, Hugo de bien, nuestro compatriota, registró ayer un no, notorio ascenso en el ranking de tenis, subió cuatro posiciones y queda poco de igualdad su mejor marca profesional que tuvo. ¿No? Así que, bueno, eh, Hugo de Bien, entonces, va ascendiendo en la eh, tabla del Zanking, del puesto 80 al puesto 76. No, eh, la jaqueta 2, no, su hermano Murquio de Bien, subió un perdaño desde el puesto 388 hacia el 377 para considerarse como el único escolta de su hermano mayor Federico Ceballos también dio un paso hacia el puesto 607 antes estaba en el puesto 608 Alejandro Mendoza se consolidó como raqueta 4 de Bolivia al ascender 39 posiciones, actualmente ahora está ...en el puesto 830... ...las buenas noticias que nos trae... ...también el deporte... ...vamos, en el tema de... ...bueno... Eh, ...en Oriente Petrolero... ...también van buscando algunas situaciones... ...no... Eh, ...Miguel Briseño... ...joven valor del equipo de Oriente Petrolero... Eh, ...va a buscar nuevos horizontes... ...prácticamente... Eh, ...se va a Chile... Por una temporadita corta, pero tratando de ganar mayores estes. En las últimas horas, Oriente Petrolero ha informado que su jugador José Miguel Briseño Mercado está en un periodo de prueba por 30 días en Chile accediendo a una invitación del club Audax Italiano. Nos a saber de esta situación de los jugadores que salen y que tratan prácticamente de conseguir buenos resultados. Le deseamos suerte a Briseño, jugador de Oriente Petroel. Vamos al tema de Wisterman, que hace noticia también Wisterman poco a poco. ¿no? Bueno, esperemos que en Visterman las cosas internas se las maneje muy bien que no se lo haga todo mediático. No, eh, hay una polémica sobre el tema del manejo de las entradas, las ventas de entradas, acusan a exdirigentes o dirigentes todavía del ciclo de Glover Vargas, que son los que manejan, que han hecho un contrato, eh, han cedido un contrato a una empresa que maneja los, eh, las situaciones, pero bueno, el, el tema pasa también de que ellos se defienden indicando de que el comité de fiscalización ya está prácticamente manejando todo, ellos manejan todo. Con tanta di, di, dicha y vuelta para hoy, uno de los responsables del manejo de las puertas en el estadio Fels Pris cuando a Bisterman Lee toca jugar de loca, ha anunciado de que hoy en una conferencia de prensa va a hacer conocer algunos detalles, va a sacar más trapitos del sol, no esperemos que todo esto no le siga haciendo daño al plantel de Víctor. Bisterman es una institución grande que no merece estar de chisme en chisme haciéndose daño institucionalmente, ojalá Ojalá los que quieren acceder a la nueva eh, administración de Cubiston Maduren prácticamente y se dejen de estos chismeros. Vamos a Sergiño, el capitán. Habló ayer en la parte ofensiva, más tranquilos, ya no tienen que jugar con D. en eh, ahora se abocan directamente a guavidad para recibir este miércoles. Recordemos que man abre la fecha número 4 recibiendo a Guavirá a las 8 de la noche o 18 horas acá en Cochabamba. La palabra del capitán Sergiño.
0: Sí, claro, eh, ahora ya, ya cambiamos la, la página de lo que pasó en el anterior partido. Ya estamos enfocados para el día viernes, también parece un partido muy duro, muy complicado, eh, viene de un, de un placar eh, elástico, ¿no? que, que hicieron ayer, eh, y sabemos también de jerarquía, cómo trabaja el profesor también, entonces, es un lindo partido, y esperamos que, que esté en la altura para, para sacar aquí lo que, que queremos.
1: Uh, buenas tardes Serginho, eh, como é o vestuário agora já? Como,
0: tu, Armando, não estás armando o vestuário? Uh. Eh, lo o ves, eh, com
1: vitórias em eh, Nova Cádiz, minha irmã agora? Eu, Armando vestuário? No, ou seja, não,
0: você é como o capitão? Não, irmão, não existe isso, eu, Armando vestuário, isso não existe acá. não sei de onde saco isso. Não. acá somos um grupo de, de 35 pessoas, acá não há um, um líder, acá são 35, 35 pessoas... Não, não, calma,
1: calma, calma, calma.
0: Eh, respeto a ustedes todos, sé ¿sí de dónde, dónde quiere llegar con tu pregunta pero muy mala la, la intención tuya ¿ya? acá no hay un liderazgo, acá no es no camarín de Serginho no es camarín de, de, de Pipo, de, de Mir, de Machado, de Pochi, no acá hay un grupo por eso está armando un grupo entonces cuando vos así parece que, que hay una persona que manda en todos Acá somos todos padres de familia, todo hombre, venimos a laborar y estamos montando un equipo para sacar el club adelante de una fase difícil que estamos pasando. Entonces no es que yo estoy encabezando a nadie, yo no encabezo a nadie, soy un jugador como cualquier otro. Tengo la misma importancia que tiene un jugador que está empezando ahora. La misma importancia que tiene Carlitos, yo tengo también, entonces somos todos iguales, no hay más ni menos, somos todos iguales acá.
4: Sergio, buenas tardes. En ese sentido, eh, este es el equipo. No llegará nadie más. se fueron varios, ¿cómo los has visto? Porque tiene más alternativas el propio. ¿no? Principalmente, inclusive, tú has podido jugar con varios de ellos.
0: ¿Cómo está este Mister? Sí, claro que ahora está llegando los jugadores, están incorporando. Eh, lo veo muy bien. Creo que, que los likes de, de opción está aumentando y es muy importante. Hoy llegó Osorio también. Eh, eso va a ser muy importante para nosotros. Eh, creo que todo el mundo está bien enfocado en todo lo que, que el club necesita para, para salir adelante, eso es lo más importante. Eh, fue lo, una cosa que, que hablamos en el primer partido, nosotros íbamos a necesitar de todos y fue lo que pasó justo en el primer partido, donde ¿no? tuve el caso de COVID y todo, y los que tuvieron ahí para reemplazar y para entrar al partido, dieron, dieron cuenta de, de lo que tenían que hacer, entonces eso es muy importante para un grupo, un campeonato largo que, que tenemos. Entonces esa es la, es la mensaje ¿no? que, que tenemos que pasar entre, entre nosotros todos, no importa, no es los mismos 11 que, que empezaron los primeros partidos, son los mismos 11 que a terminado la última fecha. Y eso ya sabemos que va a ser así, entonces necesitamos de todos y quien tiene a ganar es el profe, el club y la, y la interna de, de la disputa, sabía que, que tenemos para, para cada uno pelear su, su puesto también
2: en eh, buenas tardes. Eh, sin duda se ve un nuevo mister en
0: este torneo clausura. ¿Qué es lo que se ha cambiado en el anterior torneo, Certiño? Si me puede decir, por favor. Claro, eh, creo que el ambiente ¿no? eh, principalmente de, de la parte directiva para adentro con nosotros también, eh, lo apoyo que, que, que estaba en falta también pero creo también nosotros nos, nos concientizamos también que lo que tenemos que, que hacer un poquito más de lo que no, así, no, no, lo que no hicimos en, en el anterior torneo eh, y es claro, eh, laborar más porque cuando no se gana se tiene que laborar más y lo, lo que estamos haciendo eh, ayudándonos más eh, sabiendo que cuando un, un jugador comete un error tenemos que estar ahí, ahí cerca para, para ayudar fue lo que pasó en el anterior partido cometemos un penal pero Pipo estaba ahí para, para atajar y después de y gol entonces el equipo se rearmó otra vez entonces creo que esa unidad que, que, que queremos, ¿no? Por un campeonato largo eh, necesita eso. Es eh, claro, eh, no, no, ni siempre todo va a ser la, la, las mil maravillas, ¿no? Porque es un grupo de 35, 40 personas, pero eh, en, la, en su máximo vamos a hacer lo posible para que, que tengamos un, un ambiente sano y durante todo el año y para que estemos que más cerca de, de lo que queremos, ¿no? Que, que, que toda la echada quiere, que un mismo ganador, un mismo peleador en todas las canchas entonces eso que, que nosotros vamos a proponer y estamos gracias a Dios pues, los partidos proponiendo para que ganando siempre las cosas se si, si sale bien entonces eso es muy importante también, la toda ayuda a, a muchas cosas y claro, tenemos que seguir así. Javier,
2: Sergio, buenas Ahora, ¿cómo analizas al rival Guavirá que el día de ayer ganó por 5 a 0, no? Un rival duro para ustedes también. Sí, claro, Guavirá siempre es un rival duro eh,
0: enfrentamos ellos en la, en la Sudamericana eh, lo viste, casi se quedamos fuera por, por el tema de gol y todo y fue un partido muy duro La profesora conoce a cada milímetro de, de este complejo de, de Capriles conoce a cada uno de nosotros eh, sabemos cómo, cómo trabaja él también, es un gran entrenador tiene el respeto de todos acá y aparte del equipo de ellos también tiene grandes jugadores que, que nos, nos conocemos todos ¿no? eh, mucho tiempo recorrido de liga también ya no hay segredo para, para nadie pero sabemos que va a ser duro, tenemos que estar bien concentrados, eh, tal vez corrigir algunos errores que tuvimos en el anterior partido, y para que el día viernes más fino y poder concluir también la, las oportunidades que tuvimos, ¿no? que, creo que el partido con, con, con Vinto fue un partido que si nosotros tuvimos por lo menos la oportunidad de, de hacer la, la, las oportunidades que, que tuvimos, sería un partido más tranquilo. Pero bueno, hoy ya tenemos que, que elaborar, tenemos la, la oportunidad de, de, de cambiar y, y de aprimorar lo que, lo que fallamos en el último partido para que Viernes pueda todo salir bien.
3: Sergio, eh, ¿se ha notado esta evolución que tú dices no? en el mismo equipo? Eh, pero también se ha notado la evolución incluso en la gente, en la asistencia, en el apoyo. ¿Lo ¿No han sentido así ustedes? ¿Cómo están viviendo esta eh, promoción que tienen en lo que significa Viernes?
0: Claro que sí, la, la gente es muy importante, ¿no? La hinchada, eh, lo que hace el club es la hinchada. Eh, nosotros somos una pequeña parte, la mayor parte de todo eso es la hinchada que, que sostiene el club. Y nosotros estamos viendo, ¿no? Ellos eh, no son una hinchada que, que, que se viene por solamente por los resultados. Se viene por, porque tiene un amor por el club, tiene un amor por la institución, que quiere ver la institución bien. Entonces, ese aporte que, que estamos viendo, ¿no? Así, eh, indo a la cancha... Eh, veniendo veces acá a, a brindar su, su apoyo también, eh, está haciendo la, la gran diferencia también, entonces eso es muy importante para nosotros. Esperemos que, que el próximo partido, el día viernes, la manchada también pueda llenar pueda Capriles eh, y regresar nuevamente el lo, lo amor y el cariño que, que siempre tuvieron hacia, hacia el equipo y nosotros podemos también corresponder dentro de la cancha.
2: Okay. Señor, buenas tardes. Siento es que de pronto todo se ha alineado en
0: el comienzo, eh, el equipo va de menos a más, hay un buen grupo, se está ganando. ¿Es un buen comienzo el resultado Sí, Adrián, cuando se gana todo es lindo, ¿no? Pero nosotros sabemos que facilita también la, la adaptación de los jugadores que están llegando. A nosotros nos no, genera mucho más confianza. Eh, y es claro que, que, que los resultados vienen y, y, y te aseguran mucha cosas. Pero sabemos que tenemos que, que, que corregir muchas cosas también. No es que ganamos dos partidos, somos los mejores porque tampoco si cuando perdemos también vamos a ser los peores, pero día tras día tenemos que elaborar, eh, arreglar la, los errores que tenemos cometiendo en los partidos, para que día por día, partido tras partido, podamos estar ahí siempre peleando arriba, que es lo que queremos hasta el final, y después de ahí vamos a ver lo, a, lo que, a lo que estamos, ¿no? esperamos que, que podamos estar para, para grandes cosas, que es para eso que, que se ha montado ese, ese plantel que, que está hoy ahí.
2: Por último, siempre hablando de
0: los nuevos, ¿no? Tocaba ese tema. ¿Qué tal la química con, con Willy? Ahí se ve que dialogan prácticamente el mismo idioma <coughs> en la cancha, ¿no? No, Willy es un gran jugador, eh, ya, ya demostró en The de Stronger, y, y claro, eso no solo no, no con él, ¿no? Con, 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 cuando está Vossorio cuando está Castellón, cuando está Pícaro, cuando está Zochi, aquí también en los entrenamientos no, nos, nos encontramos. El Quibini juega en una posición que, que está más cerca de mí también, entonces por eso ahí siempre cambiamos paz y todo, pero lo mismo cuando estaba Poche ahí también, nosotros siempre generamos juego ahí de este lado, cuando él se acercaba ahí también. Entonces son jugadores distintos, son jugadores que son enganches que, que, que llegan en la área, que hacen gol, entonces ese, ese jugador, esa clase de jugadores siempre es importante tener un grupo. Entonces importante creo que, que estamos por un buen camino. Él estrenó bien también y eso ayú, ayuda a, la, a ganar y hacer gol. Entonces esperamos que pueda aportar también y seguir aportando el club y, y nosotros podamos entre todos nos ayudar y, y salir salir adelante para para las próximas etapas. La o sea, palabra gracias.
1: de cerquiño hablando, comenzó un poco modesto, ¿no? no sé si quiso captó algo alguna mala intención en la pregunta, ¿cuándo lo entendió mal? Yo, yo me voy por ese lado de que no captó bien. Eh, dijo que él estaba armando, no armando, que es distinto, ¿no? Eh, por ahí entendió que estaban dictando de que él preparaba la camarilla ahí en Visterman. Bueno, en Visterman la comisión jurídica mm, ha presentado en las últimas horas al Tribunal Superior de Operaciones... el recurso de nulidad... Eh, que emitió el Tribunal de Resolución de Disputas en el caso de Moisés Villarroé veremos, veremos cuánto tiempo va a tomar eh, este Tribunal Superior de Operaciones para dar a conocer situaciones. Esperemos que no sea muy a destiempo esta situación que se plantea en el perder de Visterman, No. Eh, vamos, eh, el viernes hay otro partido, Alto Mallapo con Real Santa Cruz. El, eh, la jornada se cierra con el clásico eh, Kamba, clásico cruceño, que precisamente va a jugar Brooming con Oriente Oriente quiere salir de vencedor eh, quiere ganar sus primeros tres puntos en este torneo quiere absolutamente ganar a costa de su 3 -2. Luis Ceballos habla del clásico cruceño
2: Luis Ceballos, ¿cómo has asimilado estos tres partidos que te ha tocado jugar de titular en Oriente bajo la condición de Erwin Sánchez? Sí, la verdad
5: que estuve primero un poco nervioso, ¿no? Por el primer partido como titular, pero agradecido con Dios primero, con el apoyo de cada uno de mis compañeros, con la confianza del profesor, gracias a Dios puedo hacer bien las cosas, ¿no? Y tener la confianza para hacer lo que más me gusta y la afición te ha calificado como un buen puntaje esto hay que seguir en ese nivel no claro, sí voy a seguir dando todo de mí en la cancha para que la hinchada esté muy feliz ¿no? con, con mi rendimiento y a seguir trabajando día a día sí, cuando era niño unos 8 años eh, jugaba
1: futsal ¿no? en un
5: equipo de, de mi colegio hay que tener hambre de gloria ¿no? para hacer crecieron en el oriente llegar muy lejos y ¿quién dice irse al exterior? claro esto todavía está empezando ¿no? para mí y lo que más quiero es salir al exterior y voy a trabajar día a día para eso. ¿Qué es te dice este fin de semana? Eh, la verdad, estamos muy ansiosos por jugarlo. Mi primer clásico sería y un sueño hecho realidad sería así: si es que lo juego de titular.
2: ¿Soñás marcándole un gol o haciendo una asistencia?
5: Así es. Lo que más quiero es hacer un gol y festejarlo con toda la hinchada.
1: La palabra de Luis Ceballos jugador de Oriente Petro. Vámonos rápidamente, el tiempo de nuestro peor enemigo. Eh, Copa América, resultados de ayer. Argentina venció a Perú por cuatro tantos contra cero y va respirando. Uruguay perdió ante Brasil 3 por cero, cumplida la segunda fecha. Eh, Brasil es líder seis puntos, Venezuela un partido jugado tres puntos, Argentina dos partidos jugados tres puntos, pero un partido jugado cero puntos y eh, Uruguay dos partidos jugados cero puntos difícil la situación que tiene el equipo eh, uruguayo no recordemos Bolivia Bolivia eh, cuando juega eh, su segundo partido perdió ante Colombia por tres tantos contra cero mañana mañana Bolivia con eh, Paraguay a las 17 horas por la Copa América Femenina. Eh, Santa Cruz retorna a las actividades tras el pago de una cuota. Se, los jugadores levantaron el paro eh, de la determinación que tomaron el lunes a mediodía. Y bueno, ya la tarde de ayer martes se confirmó que hubo comunicación por parte de la vigencia y que se extendió el compromiso de cancelar una cuota hoy miércoles para así retornar los entrenamientos en horas de la tarde. Esta tarde, los jugadores de Real Santa Cruz estarían retornando a, 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 a los entrenamientos. Vámonos al básquet los resultados que se han dado ayer, ayer prácticamente partidos. UNITEP de Cochabamba... Acá en Cochabamba, perdió ante la Salle de Tarija por 62 a 92. En otro partido, confrontación entre equipos potosinos, Leones de Potosí perdió ante Pichincha, ajustado fue el marcador, por 82 a 86. Entonces, confrontación entre equipos potosinos que ganó. Vamos, eh, hoy y mañana se juegan otros partidos, en, en el tema de la Rivo Básquet y de la Liga Nacional de Básquetbol. Hoy partidos de la Rivo Básquet eh, hoy miércoles 13 de julio eh, 7 de la noche van a estar jugando, comienza a jugar partidos y mañana jueves por la eh, Liga Nacional de Básquetbol. ¿no? Hoy en Potosí, Atómico Calero recibe a la U de Sucre y acá en Cochabamba 8 de la noche, San Simón recibe a Saracho por la Liga Nacional de Básquetbol, mañana La Salle Olympic recibe 7 de la noche, a Carrero por la fecha 5, es uno de los partidos previstos en la Liga Nacional de Básquetbol, y mañana, mañana jueves 14, también en Sucre, en el Coliseo de Deportivo Garcidazo, Amistad recibe a Caraceta, esos resultados o, o partidos que se tiene en el marco de la... Eh, de básquetbol, ¿no? Pichincha, ayer... Se afesa a la cima de Arivo ganó a Leones, un partido muy disputado allá y veremos si estamos en el tema de Arivo BASKET ingresando a la sexta final de, de este campeonato. ¿no? La Liga Nacional de Básquet poco a poco va a, a, acentuándose y va ganando. Eh, ¿En qué quedó la reunión que tuvieron los dirigentes con Arivo BASKET Al parecer creo que quedó en nada porque ya se conoce que van saliendo de la solicitud de sanciones prácticamente a los... Um, clubes clubes desafiados del mm, básquetbol de la Federación Boliviana de Básquetbol. Un tema muy complejo que se está manejando y qué pena. El básquetbol en su conjunto es el que está siendo perjudicado. Amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó